0: Pierini. tornati a un'altra puntata di Immarcabili. questa settimana piatto molto molto ricco tra le partite del weekend e, e il, i turni infra, il turno infrasettimanale o meglio i recuperi eh, relativi ad alcune partite non giocate nelle scorse settimane Gabri come va?
1: Abbiamo tanti di quegli argomenti che probabilmente andiamo lunghissimi
0: eh sì partiamo dalla fine ovvero dalle, dalle partite giocate più di recente quelle di mercoledì che sono state avare di soddisfazioni per le nostre squadre, Eh, Civitanova sconfitta a Giulianova nella partita in cui si giocava il momentaneo ovviamente eh, quarto posto, Eh, Senigalli invece sconfitta in casa contro Padova ma con notevoli attenuanti e ne parleremo anche con il nostro ospite eh, di questa settimana che non vi sveliamo subito, partiamo da Civitanova però, Eh, la Rossella Ha tenuto un quarto, un quarto e mezzo e poi a Giulianova le ha prese abbastanza sonoramente. Gabri, te l'aspettavi una debacle così anche alla luce della, della vittoria che invece Giulianova aveva fatto domenica contro Ancona?
1: Guarda, da quando è arrivato Panzini Giulianova ha cambiato faccia che è un po' quello che mancava sostanzialmente, no? Un giocatore di esperienza capace di dare leadership, ritmo e ordine anche alla manovra insomma di, di Giulianova secondo me non è un caso che Tiam ora sembri un lungo quasi dominante perché comunque con Ancona ha fatto una partita pazzesca
0: togliere quasi e,
1: ecco, è ovvio che non sia solo un merito di dollo, però eh, Giulio Nove in questo momento è credibile, è forte e, e soprattutto ha un'idea di gioco, non fa cose complicatissime in attacco perché fa cose abbastanza semplici ma le fa molto bene. Con Ancona ha fatto tantissimi ba- alto basso eh, per Tiam, eh, una grande partita di Carmine, e, però ripeto, secondo me, il mio modesto parere, tutto parte da, da Lollo che ha cambiato questa squadra in maniera totale e anche con Brezza. Ecco, poi magari torneremo mh, su questo argomento con, uh, con Ancona. Ecco.
0: Assolutamente, Rossella che invece per la prima volta quest'anno si presentava al completo, recuperato anche, anche Felicioni che non c'era stato nella partita contro, nella vittoria contro Teramo di domenica scorsa, però hanno reso un po' tutti sotto il par, Andrei dopo il... Il canestro della vittoria pazzesco di domenica scorsa è stato eh, decisamente sottotono, ma un po' tutta la squadra nel, appena è andata in difficoltà non ha, non ha mai trovato il, il, bandolo, il bandolo della matassa e ora Civitanova resta un po' intruppata lì in mezzo a quel gruppone che si è formato in fondo alla classifica, anche se classifica che resta comunque più che fluida. Più dire. Per corto.
1: Sì, Civitanova onestamente ancora ubriaca nella vittoria allo scadere di domenica, quindi magari ci riallacciamo anche a quel discorso lì, perché onestamente di ieri la prestazione di Cittanova c'è da parlare poco, insomma una partita brutta, scarica, ovvio che giocatori come Ciccio Amoroso risentano molto di più rispetto agli altri di eh, giocare ogni tre giorni, ma non è solo Ciccio il problema, anche Andreani stesso dopo aver vinto praticamente una, una partita con questa robina qua che adesso vi facciamo vedere, e qua mettiamo il video, eh, quindi discreto canestro di Lollo, Ecco men- mentre parliamo insomma mandiamo anche quelle 3-4 azioni eh, che abbiamo scelto insomma, di-, di vedere. Eh, è ovvio che Civitanova avesse già fatto il suo domenica scorsa e questa caduta onestamente ci può stare. Eh, per arrivare appunto alla partita domenica scorsa, una partita molto interessante perché contro una una TASP che comunque onestamente è più forte di Civitanova perlomeno a nomi eh, partita appunto a punto molto tirata, molto bella eh, risolta poi (ride) dalla magia che abbiamo appena visto di Lollo Andreani strano perché Lollo prima volta no, in carriera mai. che faccia queste robe qua,
0: mai, mai è successo prima.
1: a tu c'eri, l'hai presa anche bene insomma, cioè, ho sentito una
0: telecronaca tranquilla. <ride> una telecronaca per nulla di parte. Andreani che tornava dopo 40 giorni per il noto problema alla caviglia e è tornato con una partita sontuosa condita da quel canestro lì. Coach Mazzalubi aveva scelto in maniera anche abbastanza particolare di dare la palla a Milani e non ad Andreani Milani morrò lucidissimo a vedere Serroni che lascia appunto La Lollo per andarlo a raddoppiare cerca di recuperare se non sbaglio di Buonaventura di arrivare in aiuto Andreani inesorabile che in queste, machi, machi, in queste occasioni sì. ne avrebbe, io vado a memoria, ne, ne ricorderò almeno 6 o 7 di canestri così di Lollo sulla sirena, sì, sì, sì. ne ricordo uno a Fabriano di un paio d'anni Fabriano fa Fabriano pazzesco l'anno ricordo... scorso, due anni fa Der, derby di Montegranato, poderosa supernova deciso così, quindi giusto per citarne un paio, ma quindi errore drammatico, in ogni caso erano pari, si sarebbe, la partita sarebbe andata ai play, ai, all'overtime quindi eh, comunque Intanto l'ha chiusa lì, Lollo, per non saperne leggere né scrivere. Guarda, Teramo
1: sarebbe, secondo me, da aprire una parentesi importante, perché la dimostrazione di come cambiare non sempre sia una buona idea. Eh, vol- giustamente hanno pretese di far bene perché la squadra è buona e comunque è anche abbastanza costosa e quindi eh, da quello che insomma, abbiamo letto nei-, nei comunicati la scelta di passare a un professionista era de- dedicat- derivata dal fatto appunto che c'era bisogno di, no? di passare più tempo in palestra non sempre forse cambiare è la cosa giusta da fare perché io onestamente l'ho vista a Teramo le ultime partite e tutto mi ha sembrato tranne che una squadra con delle idee chiare una eh, Spara con tanto talento, troppi solisti secondo me che non, non giocano insieme. È, è banale, ma è anche giusto che sia così. Allora, Se Di Buonaventura lo sappiamo che gioca un po' per i cavoli suoi, insomma, glielo devi concedere. In questo momento c'è Rossi, che è l'unico che fa canestro, che però tira 15 triple a partita, o oh, una macchina eh, per carità. Però, comunque L'abbiamo è...
0: visto domenica, l'abbiamo esatto. visto domenica, è partito con 4 triple nel primo quarto. Quindi. Una macchia.
1: Tiberti non gli arriva più una palla. Il lungo più forte probabilmente della Serie B non sta più toccando una palla dopo aver dominato senza sé, senza male, la prima parte della stagione. Eh, devo essere sincero, la partita con, con Ancona, dell'esordio insomma del, um, di Salvemini, eh, mi è sembrata proprio la classica partita in cui eh, si vuole mostrare di aver uh, no, la, la ricetta per vincere eh, con una zona messa lì a dar fastidio che è stata puntualmente punita da legge i suoi. Cioè, legge ha fatto 32, adesso non ricordo precisamente, quasi sì. tutti contro la zona, una zona onestamente che non aveva senso e a maggior ragione eh, a Uomo stava molto meglio, Teramo, secondo me, mio modesto parere. Eh, quindi ripeto, Teramo in questo momento mi sembra che probabilmente eh, stia cercando di far troppo eh, i passi, specie per una società nuova, giovane, per quanto solidissima e eh, a cui auguriamo assolutamente il meglio, eh, devono essere fatti, no? gradualmente e, e secondo me prima di intervenire magari sulla panchina andava magari riv- rivisitato un pochettino il roster in, in alcuni ruoli chiave perché specie iniziali sono tantissimi, tutti uguali praticamente e, e manca invece un... adesso secondo me oltre ad avere gli stessi problemi di roster manca proprio un'idea di gioco cioè siamo alle eh, folate offensive una squadra che non difende una squadra che ha dei grossi problemi strutturali pur avendo tanto talento. Ripeto, Esposito, secondo me, è un altro giocatore, ma i lunghi in questo momento non vedono la palla. E Teramo, avendo Tiberti, potrebbe essere una buona idea dargliela sotto. Ecco.
0: E Teramo che domenica sarà l'avversaria di Fabriano e su quello apriremo una, una bella parentesi più tardi. esatto. Più tardi. Eh, Civitanova, invece, che è attesa dalla super sfida sul campo di Roseto. Roseto che adesso ha tirato qualche vite e sta sta iniziando ad ingranare per per davvero, capolista ovviamente eh, del girone. Eh, Saltiamo all'altro, infrasettimanale, con la sconfitta di Senigallia eh, in casa contro la Virtus Padova, sconfitta abbastanza netta, arrivata con le attenuanti delle assenze di Gurini e Giacomini, obiettivamente su una squadra già corta di suo, togliere Gurini e Giacomini contro una squadra che è prima in classifica, dall'altra parte, nell'altro girone, eh, ovviamente eh, cioè, era ovvio che potesse andare come è andata poi soprattutto
1: se metti che anche qui magari giocare per una squadra molto corta una partita ogni tre giorni è sicuramente un problema quindi io direi di liquidare in maniera molto molto veloce questa sconfitta di, di, di Senigallia come un, una partita che onestamente Aveva poche possibilità di vincere e andrei magari a fare un, un, un pensiero un po' più largo di una Senegalia che comunque continua a far molto bene, continua a vincere, anche scalpi pesanti perché comunque la tanto no, apprezzata Cividale, anche qui potremmo aprire secondo me un vaso di Pandora su tantissimi argomenti, eh, forse non è così... Ammazza campionato come si poteva pensare? Una squadra molto, Beh. molto forte, ma con dei grossi problemi anche qua, perché ormai
0: iniziano a essere un po' troppe no? le, le, le sconfitte. Eh, Vado a memoria, dovrebbe aver vinto tutte le partite in casa e perso tutte quelle fuori, se non sbaglio, però potrei sbagliare.
1: Eh, insomma, tranne l'ultima, che comunque Senegale ha vinto in trasferta, se non sbaglio. No, non no di
0: Civitale, parlavo di Civitale.
1: Ah, ok. Comunque una Senigallia convincente che non viene per nulla intaccata, secondo me, dalla sconfitta di, di ieri, che è normale, insomma, assolutamente.
0: Sì, ra- rapidamente solo per ricordare che domenica Senigallia invece incontra eh, Mestre in trasferta e sarà una sfida, uno scontro diretto di fatto tra due squadre appaiate in classifica e ci Senigallia ha anche il rammarico di aver buttato alle ortiche quella partita nella gara di andata. Saltiamo mh, probabilmente al tema davvero più forte di questo momento nel campionato di Serie B, ovvero la crisi di Fabriano. Perché se eh, l'Aristo Pro non stava certamente brillando, ma nessuno poteva immaginarsi una debacle in casa contro, contro la Sutor. Uh, tra l'altro, dopo una partita approcciata bene e poi perso completamente il filo da questa, da questa Janus, che ha fallito però tutta, ancora un'altra volta la l'occasione per vincerla nonostante tutto ecco. campionato
1: che non ha un padrone perché magari oggi parliamo bene di Roseto e poi domenica perdono bo- eh. cioè, è magari con Civitanova co- es- es- esatto <ride> <ride> eh, è-, è difficile anche fare, fare previsioni e-, e cercare di capirci qualcosa certo è che finora le grandi tolta Rosetto, probabilmente in questo momento hanno tutte fallito alla prova di maturità compresa ancora di cui parleremo dopo eh, per Fabriano si sì, possiamo abbastanza parlare di mini crisi, crisi no perché comunque mh, la Sutor era eh, in, è in gas oggettivamente è in fiducia, certo è che Fabriano praticamente al completo con l'esordio di Cassar, non può mai perdere in casa pur senza tifosi con la Sutor. ma Eh, Qui voglio dare eh, ampi meriti, ma veramente tanti, a Ciarpella e alla Sutor, perché secondo me la zona che era una finta zona, si accoppiavano eccetera eccetera, ha comunque eh, fatto pensare... Una Fabriano già non, come posso dire, non abituata, non nel suo miglior momento offensivo, in termini proprio di, no, di, di passarsi la palla, di giocare insieme. Quindi, comunque, è una zona sicuramente di alto fastidio. È cioè inutile nascondersi. insomma. Una Fabriano che in questo momento ha grossi problemi di chimica e questo da, da una squadra insomma, di panza non ce l'aspettavamo la, la cherella, eh, Marulli e Merletto che ormai sottolineiamo con la, con la matitola da un paio di puntate per me non è più risolvibile cioè partito discretamente bene Merletto nel primo quarto Marulli non ha toccato palla eh, il contrario, il... contrario, il il contrario. Da, esatto. parte. E, e Merletto scomparso totalmente a questo aggiungiamo che Garri sembra veramente su una gamba sola, cioè, onestamente, in, in grosse difficoltà. Eh, Radoni sta tornando dall'infortunio, ma in questo momento a, a Fabriano manca, al di là di tutto, manca un tiratore. Cioè, vedo sui social giustamente i tifosi che rimpiangono i vari petrucci del test e compagnia. Ecco, uno di quelli, secondo me, in questo momento. Ehm, darebbe una grossa mano alla squadra di Panza. Eh, però, ripeto, stiamo secondo me focalizzando il problema su Fabriano perché è normale che sia così, perché è la favorita di, probabilmente dei quattro, dei quattro gironi, no, perché c'è Arietti che mi sembra discreta dall'altra parte, eh, però comunque è la favorita di questa parte. Ma, ripeto, la Sutor in questo momento ha trovato in Galizia un giocatore Super, come definirla? Eh, stiamo vedendo un po' del, del, delle sue giocatine, fa delle cose anche in ball handling, insomma, hesitation, robe di uno contro uno, eh, un giocatore pescato nel sommerso, quindi complimenti alla Sutor che ha fatto questa pesca e quella di Cipriani che mi sembrano le due scommesse più è una squadra da Sutor che sta giocando benissimo il penetra scarica, non stanno mai fermi, ci sono i tre piccoletti che comunque corrono in continuazione, giocano molto molto bene eh, figlio che ogni tanto pesca i jolly e toglie le castagne del fuoco Fabriano, ehm, Sutor che come spesso accade alle, alle squadre di Marco vivono molto no? le, delle folate offensive, soprattutto nel attivano a tre punti in questo momento sta entrando, secondo me quando non entrerà più, perché non voglio tirarla eh, né a Ciarpi, perché gli voglio un gran bene, né agli amici di, di Montegraro, ma prima o poi è fisiologico che le percentuali magari si abbassino, a quel punto dovranno essere bravi mh, a trovare una, un'altra dimensione, una dimensione magari più interna, che al momento non c'è. Detto questo, ripeto, eh, grandissima presa della di intensità, di di voglia proprio ecco. dall'altra parte Fabriano deve fare delle riflessioni a questo punto non più rinviabili
0: il paradosso per la Sutor è che ha trovato la sua quadratura quando sono usciti di scena Cerpella e Stanzani quindi anche con rotazioni diciamo non diciamo obbligate ma comunque molto asciugate e invece ha trovato i suoi equilibri la Sutor magari dovrebbero anche potrebbero riflettere anche su questo magari eh, per quanto riguarda Fabriano, le, hai, hai detto praticamente tutto tu. Eh, io mi aspetto molto di più da Cassarre. Ovviamente, da appena arrivato Beh, era difficile che potesse avere un impatto, soprattutto difensivo vista la, la stazza. Ce l'avrà, cioè, no, non può non averlo. Eh, il problema è che l'anno scorso dicevamo che Fabriano è una macchina perfetta, ma mancherebbe un solista che nel momento in cui si inceppano. Quest'anno non stanno giocando come esatto. sistema, vanno solo con esatto. i loro super solisti oggettivamente, quindi si è un po' rivaltata la situazione. Io credo che abbiamo anche una giocata che è emblematica questa, questa settimana, proprio l'ultimo tiro, l'ultima azione di Fabriano Sutor con Marulli che cerca la percussione per andare a canestro, scarico per Merletto che eh, non arriva nemmeno al canestro, se non sbaglio. Quindi è...
1: No, il passaggio di, di Marulli non era proprio precisissimo: no, non era perfetto. Esatto. Però è l'emblema della stagione l'emblema. di Merletto: è l'emblema esatto. della stagione di Merletto che in questo momento è sotto un treno, cestisticamente parlando, mm. e non sembra essere in grado di riprendersi. E Fabriano, secondo me, non ha tempo. Di aspettare che Marletto si riprenda, perché per me questa è già un, una scommessa. Non una scommessa, perché non è una scommessa, è una convivenza forzata che non è più risolvibile. E ripeto, eh, quello che proprio mi manca nel vedere Fabriano è il piacere di vederli giocare. Cioè Fabriano è mol, molto estemporanea. Eh, non riesco più a capire che cosa vogliono fare offensivamente rispetto allo scorso anno quando era molto molto
0: bianco. tutto il contrario, tutto il contrario della scorsa, veramente ribaltabile
1: difensivamente anche secondo me stanno facendo delle cose fighissime dal punto di vista tecnico insomma in difesa su, su pick and roll, fanno stante, poi ruotano, fanno delle robe molto molto belle ma forse in questo momento per quello che è lo stato psicologico no? della squadra c'è, c'è necessità di tornare alle sicurezze, le sicurezze sono quelle dello scorso anno quindi il post-up di Garri, quindi le collaborazioni dal post-up no? per innescare i tiratori e, e poi decidere cosa fare però ripeto Fabriano è un bivio importante secondo me ma penso che siano molto molto consapevoli anche loro vediamo ecco perché il treno tra un po' potrebbe non passare più
0: e Fabriano che torna in campo domenica sul campo di Teramo in una partita che assolutamente non può, non può sbagliare contro una E ma neanche complessa. Teramo però <ride> esatto il problema è quello infatti so due squadre un po' con le spalle al muro entrambe mentre Montegranaro è attesa da una sfida casalinga molto interessante in casa contro Giulianova, due delle squadre più in gas in questo momento partita che si prospetta bella, bella interessante okay. chiudiamo questa, questa parentesi ne apriamo un'altra che dedichiamo invece alla Luciana Mosconi Ancona eh, travolta eh, in maniera abbastanza netta appunto come dicevamo in precedenza da Giulianova uno stop anche anche inaspettato soprattutto nelle proporzioni eh, viste anche le ultime uscite del campetto e contestualmente eh, la la squadra dorica ha anche salutato Rattalino qualcosa
1: faranno sicuramente anche per motivi di eh, di roster credo che le dichiarazioni di di Vacirca di far giocare di di più Gospodinov ci credo il giusto.
0: Poco, Nel esatto. Che
1: Vesco, secondo me, può tranquillamente, anzi deve giocare minuti in più, perché sicuramente può dare una mano, però non può essere il terzo lungo di una squadra che vuole far molto bene. E quindi credo che andranno sul mercato, e sul mercato dei senior. Eh, detto questo, per il basket è uno sport strano, veramente <ride> strano, perché il giorno in cui Panzini incontra Caverni,
0: Panzini, domina. puoi mettere il coltello nella biaga eh? Eh,
1: ma il basket è uno sport strano tanto non sì. lo diciamo né io né te cioè, eh, il giorno in cui Panzini incontra Caverni, Panzini domina, Caverni fa la peggior partita della stagione surclassato da un super oboe che invece ha stato il migliore in campo per, per la Luciana Mosconi perché poi il basket è strano eh? cioè, non è che lo decidiamo noi <ride> eh, Mosconi che fallisce l'esame di maturità eh, perché comunque sia dopo no? la vittoria con Fabriano ci si aspettava mm, come hai detto tu non tanto di perdere perché andare a perdere Giulianova in questo momento ci può stare anche per una squadra insomma prima in classifica ma per non averla mai giocata cioè erano a meno 25 a metà secondo quarto, una partita che non è mai iniziata eh, I battiamo, sembrava Wiseman eh, insomma dominante e Lolo Panzini onestamente in totale controllo un dominio incredibile, stiamo vedendo alcune delle sue giocate eh, una bomba da, da, da metà campo che ha di fatto proprio chiuso anche quel minimo di speranza che, che ancora stava tirando su è onestamente po- poco da dire, nel senso che è una partita che non è mai iniziata e non, non ci se l'aspettava, ripeto ci può stare a perdere Giulio, no? specie in questo momento non così e credo che Raiola insomma, sia il primo ad essere deluso cent'anni in questo momento lo vedo un pochettino in difficoltà di prestazioni veramente da cent'anni ancora quest'anno non ne ha fatte ha fatto prestazioni di grandissima maturità che che io preferisco però probabilmente serve in questo momento che torni un po il cent'anni scorer ecco specie in alcune partite
0: capiremo anche dal mercato quali sono le reali ambizioni di Ancona perché eh se dovesse arrivare un simil rattalino ovviamente qualcosina in meno rispetto alle primissime, alle favoritissime resterebbe però se magari dovesse arrivare invece un vero crack allora le prospettive cambierebbero, non sono neanche così sicuro che anzi cambio discorso visto il discorso che ha fatto Bacirca riguardo allo spazio maggiore che dovrebbe avere Gospodinov con senza Rattalino. Non vorrei che il, l'interesse sia dirottato su un esterno, invece.
1: Non... non boh. <ride> <ride> Bo. da, da là eh, di linea d'aria staremo un chilometro scarso, non filtra niente. Quindi no, non ti no, sugli. Sca,
0: scalando magari Potier e Rossi, usandoli di più da quattro, giocando molto piccoli, correndo, Avrebbe estremizzando senso. ancora esatto. di più quel quel concetto di gioco che piace molto a Rayola ah, a io
1: sicuramente piace quindi potrebbe avere dentro... un senso. Però, ecco, però
0: dipende da, ecco, da, quale, da quale sarà delle due filosofie a scegliere o, o magari da cosa c'è sul mercato disponibile anche.
1: è quello più che altro perché al momento profili di altissimo livello non ci sono Onestamente aveva senso mh, tagliare Rattalino perché c'era comunque un'opzione sul contratto che scadeva adesso, come ha spiegato molto bene Bacirca, e quindi onestamente l'impatto di Rattalino è stato mh, abbastanza basso. Cioè eh, anche una questione di costi, secondo me si trova un under mh, che può fare quello che faceva Rattalino a un costo ovviamente diverso, e quindi è una, è una decisione che ci sta. Però, secondo me ancora qualcosa sul mercato potrebbe fare ma ripeto non filtra niente e secondo me non è neanche urgente come cosa ecco anche perché non è che ci sia una squadra che corra tantissimo cioè alla fine sono secondi a due punti da, da roseto
0: un nome che è circolato è quello di maganza ma è stato scartato addirittura mi dicono e, ehm, il che fa, fa pensare che probabilmente il salto ulteriore di qualità magari non è ancora pronto per la Luciana Mosconi eh, però sicuramente io penso qualcosa arriverà insomma da qua a qualche qualche settimana Ancona che domenica è attesa dal dal derby derby contro la The Supporter Iesi una Iesi che complice il Covid sta andando veramente a picco risucchiata nei bassi fondi dopo che aveva fatto scintille nel primo mese di campionato
1: Sapevamo che quest'anno era un campionato che poteva cambiare di settimana in settimana e per Iese è cambiato tutto dopo il Covid. Eh, chiaramente quando ti mancano in una squadra già corta degli elementi importanti, eh, poi ne risente tutto. Ne risente la qualità del, dell'allenamento, l'intensità dell'allenamento e conseguentemente l'intensità che metti in partita. Eh, Iesi deve semplicemente stare calma, stare tranquilla. Quello che ha dimostrato nella prima parte deve essere... No, il, come ti posso dire, il, il punto da cui ripartire è ovvio che Iese è una squadra che difficilmente può far corsa di testa, però se recupera tutti e se Quarisa decide di fare 3-4 partite in fila, magari ai suoi livelli, può entrare tranquillamente in una corsa anche playoff, perché la classifica è molto molto corta. Eh, se pensiamo che in questo momento l'ultima piazza è occupata da 4 squadre, correggimi se sbaglio. Eh,
0: 4, 4 eh,
1: esatto ci rendiamo conto che con una vittoria si, si rientra no? in discorsi playoff, e una, una sconfitta in, in discorsi play-out quindi per Iesi c'è da, semplicemente da, da ritrovare gente che si
0: possa allenare e
1: che possa giocare
0: è di, numericamente tornata al completo proprio domenica erano tornati anche Ferraro e Cocco a dare, a dare un contributo, ovviamente rientravano dopo diverse settimane di stop, quindi contributo limitato, si è rivisto Magrini ad altissimo livello, 27 punti quindi una partita da Magrini da Magri. continua a mancare Quarisa in primis che eh, l'abbiamo visto per un paio di partite al suo livello quest'anno sì. per il resto ancora fa fatica, forse questo discorso del Covid per un pivot è ancora più, più incisivo visto che ha visto sì. più tempo per carburare ecco
1: lo stesso Valerio Moroso ci ha messo un po', prima di rientrare in ritmo, ci ha messo un paio di settimane. Io l'ho visto con Ancona al rientro, era veramente al 30%, la settimana dopo così così, alla terza partita è tornato Valerio ai suoi livelli. Quindi, eh, ripeto, è proprio purtroppo quest'anno è così e i pivot assolutamente ne, ne risentono di più, perché muo- no, hanno fisici più importanti.
0: Abbiamo quindi questa lunga parentesi dedicata alla Serie B, eh, con invece l'ospite di questa settimana, eh, l'abbiamo in, in, eh, anticipato in parte all'inizio, eh, abbiamo il coach della Golden Gas Senigallia, Riccardo Paolini, un grande nome ritornato sulle panchine questa, da quest'estate, tornato tra l'altro in Serie B dopo tantissimi anni, andiamo ad ascoltare le sue parole. Ospite questa settimana, immarcabile, abbiamo il coach della Golden Gas Senigallia Riccardo Paolini. Grazie di aver accettato l'invito. Innanzitutto,
2: grazie a voi per l'invito.
0: E con il coach entriamo ovviamente, partiamo dalla, dall'infrasettimanale giocato appunto eh, mercoledì sera che ha visto la Golden Gas interrompere questa striscia positiva di quattro successi. Coce una, una sconfitta che però ha parecchi attenuanti, direi.
2: Beh sì e no, nel senso che se guardiamo le assenze sì, ma a me piace guardare sempre quelli che giocano e devo dire la verità, quelli che giocano potevano dare sicuramente qualche cosa di più. In una giornata in cui ci mancavano due fari della squadra, probabilmente chi li ha sostituiti e chi doveva dare qualcosa di più del quintetto ha dato quello che di solito dà e invece in queste situazioni bisogna dare di più e questo non è stato fatto. Probabilmente avevamo anche delle scorie... da da questa striscia vincente che avevamo forse siamo anche il leggero calo fisico eh, per cui non non siamo riusciti a fare la nostra palacana quella che perlomeno abbiamo fatto nell'ultimo mese e abbiamo tenuto per due quarti e mezzo poi siamo un po' calati fisicamente e tecnicamente è venuta fuori invece Padova che nel nel terzo quarto si è eh, avventata sulla partita con bombe con un'ottima difesa d'altronde questa è un'ottima squadra, non lo, scopro, non lo scopriamo certo noi, noi ieri, non l'abbiamo scoperta noi ieri, e che arriverà molto molto in alto alla fine.
0: Assolutamente, una squadra che aveva fatto già bene l'anno scorso e che sta facendo bene anche quest'anno. Eh, restiamo però ovviamente su, eh, su Senigallia. Avete avuto un rendimento un po' particolare. Quattro sconfitte per aprire, quattro vittorie poi a seguire. Adesso, a parte la sconfitta di ieri, come... Come giustifichi, come spieghi questo, questo rendimento?
2: Allora erano tre le sconfitte per iniziare. Tre, scusami. scusami. <ride> scusami. Vediamo, sì. E già bastavano, tre sconfitte. Sì. <ride>
0: già bastavano, esatto.
2: Ecco. Beh, Da un lato possiamo partire dal precampionato, che è stato un precampionato un po', un po' strano, condizionato da tanti piccoli particolari. Per esempio abbiamo fatto la Coppa, ma abbiamo giocato una partita contro Montegranaro che andava giocata per, per tanti motivi, ma abbiamo giocato contro diciamo un quarto della squadra di Montegranaro che adesso sta dimostrando il suo valore per cui abbiamo iniziato il campionato forse un po' a corto di, di, di partite abbiamo tra l'altro eh, secondo me fatto forse un passo faccio che è quello in casa contro Mestre sbagliando il tiro all'ultimo secondo della vittoria se no avevamo giocato a Cividale e a, v- e a Vicenza due squadre che si confermano in terza classifica per cui dall'altro lato oltre a un precampionato un po' così, c'è stato anche questo calendario particolare. Poi siamo stati molto bravi invece a fare quattro vittorie consecutive, tra le quali due vittime illustre, San Vendamiano e, e Cividale stesso, sono state due gran belle vittorie in casa. Ritorno ancora
0: un passo indietro alla, all'estate, alla, alla scelta che hai fatto di, di sposare il progetto di Senigallia. Negli ultimi anni avevi... Ehm, girato tra Serie A e Serie A2 e come mai hai scelto questa, di ritornare in Serie B e di, e di sposare appunto questa, questa, questa avventura
2: Beh, in primo luogo perché Senigallia è stata l'unica squadra che l'ha cercato eh, <ride> io, stanco, stanco di non allenare a me piace allenare per, eh, e poi anche per altri due motivi il primo è perché so che è una società seria e, e le società serie hanno sempre per noi allenatori un particolare feeling, eh, nel senso che quando una società seria si rivolge a noi allenatori stiamo a sentire, non è che si butti al subito così. E in secondo luogo perché immagino che essendo una società seria si possa lavorare magari un po' più a lungo e riuscire magari a tirare fuori qualche giovane di Senigallia. Già quest'anno abbiamo inserito un po' più di, di giovani, abbiamo inserito Nicola Serrani, Ciconi c'era già l'anno scorso, i giovani che fanno parte del roster sono giovani interessanti che secondo me a breve potrebbero far parte della rosa dei 10, se non proprio 10, 11, 12 giocatori sicuramente, già adesso sono, ne fanno parte, ma a breve potranno anche eh, calcare il campo. L'hanno fatto nella Coppa Italia, nel girone di andata di campionato, un po' delle remore a inserirli perché la differenza canestra, e, la differenza canestra chiedo scusa, e con questa novità eh, del quoziente canestri a fine del del secondo girone, diciamo così, quando i due gironcini si incontreranno, ci sarà il quoziente canestri, è un po' più difficile, perché le sconfitte possono essere eh, quasi indolori se si contengono, mentre invece alla fine potrebbero essere eh, determinanti gli scarti, perché col quoziente canestri bisogna cercare di contenere le sconfitte e allargare il più possibile le vittorie per cui i giovanissimi hanno un po' meno possibilità di andare in campo per questo motivo.
1: Io coach mi allaccio proprio a questo discorso sui giovani, perché abbiamo spesso parlato nelle scorse puntate che la panchina di Senigallia in questo momento eh, sta producendo un po' poco, probabilmente proprio perché i giovani, faccio un nome a caso di uno giocatore che a me piace molto, che è ad esempio Centis, eh, non stanno ancora facendo quel salto di qualità che magari era più che lecito aspettarsi. Ecco, io volevo chiedere da te che margini pensate di avere eh, una volta che anche questi ragazzi abbiano insomma digerito la categoria e quanto effettivamente diciamo puntate su questi giovani, perché comunque mi sembra che l'idea sia quella,
2: ecco. Allora, ho sentito parzialmente la domanda perché ho avuto un problema di connessione che spero di aver risolto. Comunque il concetto dovrebbe essere quello della panchina corta e dei giovani. Sì. Allora, il primo, sì. il primo punto, ne ho già parlato, cioè bisogna cercare di rendere le sconfitte il più... Io alla fine della prima partita di campionato a cividale mi arrabbiai molto con... Eh, Simone Giunta, perché dal meno 8 che avevamo al, nell'ultimo minuto di partita siamo sprofondati al meno 16 perché eh, abbiamo, diciamo così, dato la, la partita per persa e abbiamo un po' mollato. E queste sono cose che non si possono fare con, con queste regole. E per cui gio, giochiamo a rotazioni un po' ristrette proprio per cercare di allargare sempre il, eh, diciamo così, le vittorie e cercare invece di tamponare le sconfitte. Detto questo, eh, i giovani secondo me eh, ci sono, ci saranno e avranno spazio nel futuro. Io spero nel giorno di ritorno di riuscire a dargli un po' più di spazio. E Come dicevo prima, abbiamo inserito oltre a Siconi, che ormai è una sicurezza della squadra, anche se ancora un po' ad alti e bassi, però insomma è il giocatore sul quale un giocatore di Senigallia, su quale eh, contiamo sicuramente. E Serrani ha bisogno di giocare, ha bisogno di giocare tanto, ha giocato fino all'anno scorso in Serie C, il passo dalla Serie C, come tutte le categorie, non è un passo semplice, ha bisogno di crescere fisicamente e tecnicamente e gli stiamo cambiando anche ruolo, perché da quattro che giocava in Serie C stiamo provando a farlo giocare tre bar due e sicuramente insomma, questo necessita di, di uno sforzo. I due giovani che vengono da Pesaro in si erano hanno avuto o largo spazio, ma hanno sempre spazio nelle partite. Ma una cosa è giocare come cambi di Gurini, Peroni Giacomini, e Giacomini, un'altra cosa invece, essere protagonisti. Per cui anche qui c'è da lavorare tanto: hanno bisogno di esperienza, di calma, di serenità. E sbagliano perché sono giovani, è giusto che sbagliano. Io non gli faccio fretta sicuramente, so qual è il loro percorso che devono fare per arrivare lì, che fa, che, un percorso che sarà sicuramente ricco di errori. I giovanissimi invece si stanno allenando molto molto bene, sono veramente molto contento e sono convinto che nel Breglie ci abbiamo pensato tanto ieri di far entrare anche i giovanissimi perché i diciamo così meno giovanissimi, quindi un po' più anziani, erano stanchi perché abbiamo giocato domenica, rigiochiamo Melodi, rigiocheremo domenica, ci abbiamo pensato tanto, alla fine abbiamo preso questa scelta, ma a breve calcheranno il campo anche in campionato.
1: E l'altra domanda è piuttosto semplice, qual è l'idea di basket che vuoi trasmettere alla squadra? E qualche principio, qualche idea, insomma, a propria ruota libera, ecco, senza andare troppo magari nel tecnico.
2: Mi piace una domanda che eh, meriterebbe una mezz'oretta di tempo. No? Da un lato, scherzando dall'altro, dico la verità. Eh, a me piace molto lavorare con i giovani. I giovani, per crescere, hanno bisogno di giocatori anziani, esperti più che anziani, e soprattutto che caratterialmente riescano poi a dare fiducia, confidenza e portarli a crescere. Per fare questo, io adoro molto e anche questa squadra ha nel suo repertorio dei giochi offensivi in cui tutti possano giocare spalle a canestro e fronte a canestro. L'ho adottato ormai purtroppo tanti anni fa nel settore giovanile della VL e me lo sono portato dietro in tutte le varie tappe che ho percorso dalla serie C fino, fino alla serie A e se non sbaglio anche in A1 lo tenevamo come uno degli attacchi alla zona oppure uno degli attacchi quando giocavamo con quattro piccoli. Credo molto in questo sistema offensivo perché soprattutto per i giovani, perché è un sistema offensivo che fa aumentare le pericolosità offensive dei giocatori, sia a spalla canestro sia a fronte a canestro. Diciamo, non so se. mutuato un po' dal flex offense, un vecchio attacco che ormai è caduto nel dimenticatoio, qualche volta si rivede, forse Milano, l'Armani Jeans, quest'anno l'ho visto usare qualche volta. Qualche
0: principio probabilmente sì, in effetti.
2: Ecco, e, e a me piace molto questo. Detto questo, dico anche che allenando i giocatori, allenare così, diciamo, tutti dentro tutti fuori, si abituano i giocatori stessi a difendere tutti dentro tutti fuori. Prezzato solo sui lunghi ma hai dei lunghi che possono difendere sugli esterni e degli esterni che in una maniera, in una maniera o nell'altra mi dice che la connessione interna non è stabile no, no. in una maniera o nell'altra devono andare a difendere anche in pivot basso su giocatori magari forse più grandi di loro e lì nasce tutto un sistema un meccanismo che in parte glielo si dà all'inizio ma poi sono loro che devono accorgersi in partita cosa devono fare e quando va fatto E questo aumenta quella che viene definita intelligenza cestistica e la capacità di anticipare eh, un un movimento offensivo. Oppure, dall'altro canto, la capacità di eh, anticipare che la difesa farà quando giochi in attacco. Per cui adoro molto questo sistema. Parallelamente a questo, mi piace molto anche correre in contropiede, eh, però questo qualche volta è possibile, altre volte un po' meno possibile, per cui bisogna adattarsi anche alla tipologia dei giocatori che si hanno
0: Volevo ehm, allacciarmi anche in parte a questo, a questo discorso qua eh, ritornando in Serie B rispetto alla, alla A2 o alla A che tipo di basket hai trovato? Non solo che livello di basket hai trovato ma proprio anche che tipologia di gioco hai, di, hai incontrato insomma.
2: Eh, ottime, Ottimi allenatori purtroppo in Serie A1 nel nel basket si guarda solo e sempre più o meno gli stessi nomi ci sono allenatori nelle categorie inferiori A2 e B eh, sicuramente che sono all'altezza perché anche questo campionato è un campionato in cui la preparazione delle partite conta molto e vedo che gli allenatori sono veramente preparati anche sotto questo aspetto e meriterebbero, secondo me, più attenzione anche i piani superiori. Ci sono squadre che giocano molto bene. Faccio un esempio, lasciamo perdere Padova, che oltre a giocare bene è una squadra che è anche forte, ha talento, ha fisico, atletismo, ha tutto. Ma parliamo della seconda Padova, quella che è attualmente è ultima in classifica. Giocano veramente bene, difendono, sono tutti intercambiabili, giocano tutti ed è una squadra giovanissima. Ed è un peccato che una squadra così, allenata così bene e una società seria perché fa giocare i giovani debba poi, non dico sparire perché fortunatamente hanno radici ben solite, solide, però debba affrontare una retrocessione. E qui aprirei un capitolo sul quale io lotto da anni, ero Fossombrone per cui ormai 15 anni fa, e che già dicevo e sostenevo che le retrocessioni vanno abolite perché abolendo le retrocessioni le società possono tranquillamente investire sul settore giovanile senza fare investimenti spendendo tanti soldi, mentre invece si spendono gli stessi soldi nel settore giovanile e si tirano fuori i giovani. Così facendo il territorio eh, cresce, perché le varie singole società nei piccoli centri, io ho nato a Fosombrone, Forzombrone adesso ha fatto questa scelta, non gli interessa la categoria, gli interessa coinvolgere eh, i giovani del territorio. E lo sta facendo, così può crescere la palacanestro. Dando invece in mano tutto alle prime squadre, senza curare i settori giovanili, secondo me piano piano la palacanestro un po' decade e bisognerebbe cambiare un po' questo sistema, eh, sposare un po' quello che è l'NBA, cioè avere una, una categoria maggiore nella quale non ci sono retrocessioni, poi via via non ci sono retrocessioni nelle altre categorie e a affiancare a questo tanti principi che esistono nell'NBA adesso e ha fatto una trasmissione Sky nella quale tra l'altro è intervenuto Sergio Scariolo che è stata bellissima sotto questo aspetto purtroppo in Italia non, non lo so perché ma è, è difficile importare un, un sistema che invece rende rende anche molto in America ha dimostrato che è un sistema che funziona tra l'altro in America lo, lo adottano in tutte le categorie degli sport e noi invece non riusciamo ad adottarlo Io ho paura che così facendo poi le società minori possano sparire e nell'altro piatto della bilancia ci metto che una società investe e investe anche tanto e poi retrocede alla fine quello sponsor lì perde l'interesse di mettere i soldi in quella società, in quella squadra, in quella città e invece quando si hanno sponsor che hanno disponibilità economica sarebbe meglio coinvolgerli magari anche in una categoria superiore cioè abbinando alle promozioni sul campo, anche delle promozioni al di fuori del campo, quando una squadra dimostra di essere seria, avere una <coughs> economica e lavorare, e, e, e si sa che lavorano sul settore giovanile, nel territorio, e allora perché non farla giocare nella categoria superiore invece che rimanere nelle categorie inferiori.
1: Tra l'altro anche il calcio que- inizia a discutere di, di un sistema del genere, no? si parla della, della Super Champions League, eh, travolto dalla crisi totale eh, sentivo Agnelli ieri presente della Juve che iniziava a parlare di questo si parla anche di eh, in seriale dell'Eurolega insomma, un'Eurolega ma lo stesso Eurolega,
0: Eurolega va eh, in quella direzione
1: quindi intanto il, il futuro probabilmente sarà quello lì se non ci arriviamo per logica io, io pure sono molto d'accordo su questa affermazione ci arriviamo perché trainati da una crisi che seppellirà totalmente lo sport italiano perché sì, tanto sarà posso... così
2: Purtroppo se posso intervenire quando dici certo. seppellirà lo sport italiano mi dispiace per le piccole società che poi alla certo. fine potrebbero anche sparire. E Allora la pallacanestro se non sbaglio è stato il primo sport che ha messo i playoff che poi sì. sono andati più o meno in, tutte, eh, in, tu- in tutti gli sport. E allora perché non essere la prima ancora una volta a abolire le retrocessioni, a, fare, a cambiare un po' il sistema certo. no? e andare su questo, questo, provare poi magari tra quattro anni si torna indietro. E una volta c'era il quadrigno olimpico. Usiamolo per quattro anni, vediamo come va, e dopo due anni ci mettiamo a tavolino vediamo se va bene, se non va bene, se c'è qualcosa da cambiare, eccetera, eccetera. E invece siamo ancora ancorati in, eh, sotto questi canoni che sono secondo me un po' vecchi, un po' superati.
1: Anche perché poi ogni estate assistiamo al mercato dei titoli che un po' è come, tra virgolette, ecco. eh, fare una, no? una, una lega iscrizione tra virgolette, libera. Fondamentalmente esatto. quest'estate probabilmente sembra, sembra uh, ancora di più verdic- dell'estate scorso verso una cosa del genere. Perché secondo noi, poi ne, ne parleremo dopo in puntata, le C- dalla C-Gold in giù difficilmente si ripartirà, quindi bisognerà vedere il meccanismo di ripescaggio. Ma alla fine come fai a dire una società devi ripartire per forza dalla categoria inferiore se magari non c'ha un euro o al contrario, magari per una serie di, di circostanze possono fare due categorie superiori. Quindi secondo me siamo, siamo lì, ecco, cioè, cioè, ci arriviamo prima o poi e, ed è giusto perché è più sostenibile.
0: Intanto ti ringraziamo, coach, per, per, essere, per aver accettato il nostro invito e in bocca al lupo per il proseguo della stagione.
2: Grazie a voi e grazie anche per il in bocca al lupo. A presto. Buon lavoro. Alla prossima. Grazie, grazie, grazie coach. Buon lavoro.
0: E a inizio settimana infatti la federazione ha incontrato ovviamente in via, eh, via telematica le società di serie C-Gold prima e di C-Silver poi per stabilire se e come eh, ripartire, anzi partire con i campionati quest'anno. Sembra almeno in questo momento che per la C-Gold ci siano ottime possibilità di, di ripartenza eh, a quanto filtra, perché non c'è stata una comunicazione davvero ufficiale ci sarebbero 12-13 squadre su 16 pronte a ripartire eh, San Benedetto e Valdiceppo pare eh, ottimo per il no Basto Foligno sull'incerto e le altre tutte pronte quindi a scendere in campo quasi tutte si stanno organizzando per ripartire con gli allenamenti qualcuno l'ha già fatto in questi, sì. in questi giorni eh, qualcun altro lo, fa, lo rifarà già dal, dall'inizio della prossima settimana Matelica parte lunedì per esempio con, con gli allenamenti c- quindi con la C-Gold sicuramente c'è ottimismo, dall'altra parte per la C-Silver sembra invece decisamente un altro discorso, la stragrande maggioranza delle squadre hanno detto no, fermiamoci qua.
1: Ma sai, per la C-Gold secondo me c'è anche il discorso che poi facevi tu quando, insomma, in una delle nostre conversazioni di dover partire anche per dare no, le, le promozioni in Serie B e viceversa. E Quindi qualche rischio in più, le società magari di, di vertice, comunque ce ne sono 4-5 interessate a, a salire, eh, sono disposte a farlo. Dall'altra parte... San Benedetto misteriosa perché comunque sia ovvio che non possiamo sapere magari sponsor che non abbiano confermato e, e in questo momento così eh, Diva di Ceppo secondo me ci sta perché comunque non avevano un, un interesse che fosse uno eh, mi dicono che anche i senior mh, insomma siano più concentrati sul lavoro e sulle paure di poter magari no prendere il covid e dover saltare il lavoro e eh, quindi ci sta eh, perché in realtà la grande tematica è questa qua, eh, purtroppo non essendo professionisti de- della pallacanestro, rischiare di prendere il Covid per giocare una partita di basket e poi saltare magari giorni di lavoro eh, è un problema, che se in C-Gold no, il rischio pff, ci può stare, in C-Silver chiaramente è in
0: giù. Non è fattibile. Mi sento, esatto. No,
1: non è, non è fattibile. Quindi si, si va probabilmente verso un campionato di C-Gold rivisitato, più corto. Partenza il 28 febbraio dovrebbe essere da quello che. 28 che finita, o,
0: se, o 7 marzo al massimo.
1: O 7 marzo. E corto proprio a, a, al, al limite de, delle, delle partite, insomma, andata, ritorno tutti a casa, eh, e poi vediamo cosa succede ai playoff. Mentre dalla C Silver in giù, io penso che non, non si troverà una soluzione, perché anche mettere insieme le 7, 8, 5, 10 non lo so, squadre di Silver e le 3-4 di D sarebbe una roba con poco senso. Quindi. Ci rivediamo l'anno prossimo, è un peccato, però purtroppo è nata così.
0: Sì, ci Cigold che è anche un po' spinta la ripartenza anche per il discorso dell'interscambio con la Serie B, quindi ovviamente essendoci retrocessioni dalla B, certo. poi la federazione forza per avere anche delle promozioni da sotto per garantire questo, questo interscambio, comunque con un numero di 12-13 squadre si procederà senza, senza problemi per arrivare a fine, metà giugno, diciamo, a completare, a completare il torneo. Il problema sarà capire come riposizionarle e poi le squadre che invece in questo momento eh, non vogliono partecipare. Pare che si opti come si era fatto per la Serie B, quindi chi dice no adesso riparte l'anno prossimo dalla Serie inferiore, ma eh, anche quello va ancora, ancora stabilito. E per la C-Silver e gli altri campionati è possibile che invece si si proceda con una con una sorta di torneo senza avere promozioni e retrocessioni una, una la, la chiamerebbero Coppa Marche diciamo non è un vero campionato ma è almeno qualcosa per, per chi ha volontà di di e di necessità giocare. anche di giocare ecco in attesa quindi di avere eh, qualche certezza che però ovviamente non potrà non arrivare nei prossimi nei prossimi giorni visto che i tempi ormai sono stretti noi chiudiamo questa corposissima puntata eh, di immarcabili eh. Come sempre ringraziamo Giuseppe Contigiani che ci ospita eh, su Basket Market e sulle sue piattaforme. Da questa settimana siamo live anche come avete potuto vederci in video e quindi ci troverete su YouTube, sul nostro canale Immarcabili TV, su Facebook e, e dovunque, ovviamente come sempre anche in podcast. Quindi non avete scuse per non seguirci da ora in avanti, sempre qua su Immarcabili. Pierini, il tiro del canestro di